0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Lun bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah ...menopang segala sesuatu.
1: Selamat mendengarkan. Dalam seminggu ini saya menerima beberapa pertanyaan orang... ...baik melalui chat di WhatsApp... ...maupun DM di Instagram saya. Dan beberapa orang ternyata menanyakan sesuatu yang sama. Yaitu pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apakah wajar... Kalau ada orang Kristen yang sungguh-sungguh itu mengalami kehancuran. Apakah wajar kalau bagi seorang Kristen tampaknya itu tidak bisa tampil secara gagah. Dan pertanyaan ini dikemukakan oleh beberapa orang sekaligus. Di dalam minggu ini dan bukan kebetulan sebetulnya kalau saya menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya selalu mengatakan adalah wajar bagi orang Kristen untuk mengalami ketakutan. Yang tidak wajar adalah kalau orang Kristen dikuasai oleh ketakutan. Sangat wajar kalau kita mengalami ketakutan tapi sangat tidak benar kalau kita dikuasai oleh Ketakutan mengapa tidak benar karena saya tahu bahwa kebangkitan Kristus itu adalah harapan kita semua di dalam Kristus ada pengharapan dan kalau pengharapan itu ada maka ketakutan tidak bisa ada. Ketakutan mungkin bisa mengintip di depan pintu, tetapi ketakutan dan pengharapan tidak bisa berada di dalam satu ruangan yang sama. Karena ketika saudara punya pengharapan, maka pengharapan itulah yang akan terus-menerus mendesak ketakutan saudara, sehingga ketakutan itu akan keluar dari ruangan hati saudara. Nah saudara, tapi saya bisa memahami mengapa banyak orang Kristen punya pertanyaan semacam itu. Apakah wajar kalau orang Kristen itu terlihat lemah? Mengapa saya katakan pertanyaan ini wajar untuk diungkapkan? Karena kita hidup di dalam sebuah dunia, dunia yang menyukai kehebatan, kekuatan ditonjolkan, tidak ada ruang publik bagi kelemahan, pencitraan dipentaskan, tidak heran banyak orang merasa tertekan dan terjebak pada kemunafikan. Soalnya kalau saya bicara dengan beberapa orang, yang saya tahu sebetulnya orang itu membutuhkan pertolongan, saya hanya mengambil inisiatif untuk mengadakan pendekatan dan berharap soalnya, melalui sinyal-sinyal yang saya berikan secara implisit, secara tersirat, orang itu kemudian menangkap sinyal itu dan mau menerima bantuan atau menerima pertolongan atau menerima penghiburan dari saya. Tapi seringkali yang saya temukan adalah ada orang-orang yang terlalu pandai untuk menyembunyikan persoalan. Ada orang-orang tertentu yang terlalu mahir untuk menutupi kehancuran dirinya. Bahkan ketika orang lain menawarkan pertolongan pun itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam sebuah dunia yang sangat mengagung-agungkan kehebatan. Jadi semua orang... Kalau saya katakan semua, berarti semua orang itu menghadapi godaan ini. Walaupun tidak semua orang jatuh di dalam godaan ini. Tapi semua orang menghadapi godaan, kita itu ingin tampil baik suara. Kita itu ingin tampil sempurna, tampil kelihatan hebat. Sehingga kita tidak memberi ruang sedikitpun di depan publik terhadap kelemahan-kelemahan kita. Lalu yang kita lakukan apa? Ya kita melakukan pencitraan, kita menutupi kehancuran, melakukan pencitraan, kehebatan kita panggungkan begitu rupa, sehingga kalau kita sendirian di dalam kamar, biasanya kita menyadari kok, Bahwa jiwa kita begitu tertekan karena kita ingin diterima oleh banyak orang dengan cara menonjolkan kehebatan ini kehebatan itu hanya supaya diterima oleh orang lain. Dan kita mulai merasa kesal dengan diri sendiri, kita mulai capek dengan kehidupan kita dan tidak jarang kita terjebak pada kemunafikan. Media sosial menjadi ajang kemunafikan yang paling hebat bagi sebagian orang. Suara kehidupan yang ada di media sosial kelihatannya dipenuhi dengan tawa, dipenuhi dengan komentar-komentar yang kelihatannya penuh dengan sukacita. Tapi dalam kehidupan pribadi orang itu yang paling tahu tangisan muncul setiap malam. Nah suara kita hidup di tengah dunia seperti itu. Karena itu kita perlu menyikapi dunia semacam ini dengan benar. Di satu sisi kita tidak boleh menutupi kelemahan kita. Tapi di satu sisi kita juga harus tampil kuat saudara. Tapi bagaimana kita tidak menutupi kelemahan kita tapi kita juga bisa tampil dengan kuat. yaitu kalau kita menyerahkan semua kelemahan kita di dalam tangan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita membaca satu teks Alkitab yang menjadi kesukaan saya di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Kita akan membaca secara bergantian seperti biasa. Saya akan memulai lebih dahulu. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan Yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kamu. Amin. Paulus di sini menggambarkan kehidupannya, menggambarkan pelayanannya dengan sebuah bahasa figurasi, yaitu dia menyebutnya sebagai harta. Dalam bejana tanah liat. Saya akan bacakan kembali ayat yang ketujuh untuk Bapak Ibu saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Saudara apa yang dimaksud dengan harta dalam bejana tanah liat? Kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan harta di sini, lalu kita juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan bejana tanah liat di sini. Nah kalau kita membaca 2 Korintus pasal 4 ini dengan teliti, kita membaca satu ayat. Di atas teks kita hari ini. Maka kita akan langsung menemukan. Yang dimaksud dengan harta di situ Adalah pengenalan tentang Allah. Melalui Kristus. Di ayat yang ke bagian yang B. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Sarah. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang. Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang nampak pada wajah Kristus. Lalu ayat yang ketujuhnya langsung Paulus mengatakan dan harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah pengenalan tentang Allah melalui Yesus Kristus. Nah, suara sangat menarik karena Paulus menyebut ini sebagai harta, saudara, sebagai treasure bagi kita, sesuatu yang kita anggap berharga sekali. Nah, saya tidak tahu seberapa berhargakah. Pengenalan Kristus itu di dalam hidup saudara. Karena ada beberapa orang Kristen. Yang tampaknya merasa hidupnya lebih berharga. Kalau mereka memiliki harta duniawi. Yang melimpa limpah Mereka merasa harga dirinya lebih naik, lebih tinggi. Kalau mereka memiliki semua kehebatan dunia. Daripada kalau mereka mengenal Allah. Di dalam Kristus Yesus. Padahal Paulus mengingatkan kita. Hari ini saudara. Bahwa sebetulnya. Harta kita adalah pengenalan tentang Allah melalui Kristus. Dan harta ini adalah pemberian Allah bagi kita. Di ayat yang ke-6B tadi, suara dimulai dengan kata ini. Ia juga, yaitu Allah, yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kita bisa memiliki pengenalan tentang Allah... Itu bukan karena kita belajar teologi, bukan karena kita punya logika yang sangat solid, bukan karena kita menguasai epistemologi dengan tajam, tetapi kita mengenal Allah karena pemberian Allah. Roh kudus bekerja di dalam diri kita sehingga kita dimampukan untuk memahami terang Injil. tanpa pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita tidak mungkin kita bisa memiliki harta tersebut. Mengapa saya mengatakan tidak mungkin? Karena di ayat di atasnya lagi di ayat yang keempat ketika Paulus berbicara tentang orang yang terus-menerus menolak Injil, Paulus menjelaskan mengapa mereka terus-menerus menolak Injil. Paulus mengatakan begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi di ayat yang keempat ada orang-orang yang dibutakan oleh iblis, oleh roh-roh jahat. Sehingga bagaimanapun Injil diberitakan, bagaimanapun mereka mendengar Injil berkali-kali, mereka tidak bisa merespons itu. Kenapa? Karena pikirannya dibutakan oleh iblis ilah zaman ini. Hanya ketika Allah bekerja di dalam diri seseorang, mengambil selaput itu sehingga orang itu bisa melihat cahaya injil. Jadi ada bagian orang yang tidak bisa melihat cahaya injil dan ada orang yang menerima terang itu di dalam diri mereka yang memampukan mereka untuk melihat cahaya injil. Menerima harta itu. Dengan kata lain sejarah, harta ini merujuk kepada pengenalan tentang Allah melalui Kristus. Dan harta ini adalah pemberian Allah bagi kita. Kita semua yang sudah percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, kita sudah memiliki harta ini. Tapi hartanya bukan hasil pencapaian kita, tetapi pemberian Allah di dalam hidup kita. Nah apa artinya bejana tanah liat sekarang? Kita sudah tahu yang dimaksud harta itu apa? Sekarang kita akan melihat sebetulnya apa yang dimaksud dengan bejana tanah liat. Figurasi tanah liat ini sudah dipakai berkali-kali oleh para rabi Yahudi, oleh para filsuf Yunani Romawi, oleh banyak orang. Saudara. Sehingga pada saat orang menggunakan figurasi tanah liat, maka artinya itu bisa macam-macam. Tergantung konteksnya, tergantung poin yang mau disampaikan apa Kita tidak bisa mengeneralisasi, nah, tidak bisa Jadi tiap kali melihat tanah liat selalu ada ide ini, tidak bisa Lihat konteksnya dengan baik Nah di dalam dua korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh ini Saya yakin yang dimaksud dengan tanah liat adalah ketidakberhargaan dan kelemahan ketidakberhargaan dan kelemahan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ayat 7-nya Saudara perhatikan, tanah liat ini dibandingkan dengan apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau bicara tentang harta, berarti tanah liatnya bicara tentang ketidakberhargaan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dikontraskan dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Berarti bejana tanah liat berbicara tentang kelemahan. Ketidakberhargaan dan kelemahan. Mungkin bagi kita, kita jarang sekali menemukan bejana tanah liat. Kalau kita coba ingat-ingat di rumah kita, bejana tanah liat yang kita pakai apa? Paling genteng, kemudian pot bunga, tapi yang lain-lain tampaknya sudah digantikan dengan plastik, dengan logam, dan seterusnya. Tapi bagi masyarakat kuno pada waktu itu, pada zaman Paulus, di dalam kalangan Yahudi maupun Yunani, mereka sangat paham sekali tentang bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah benda-benda yang mereka temukan setiap hari. Tidak ada orang melihat bejana tanah liat lalu mengagumi bejana itu, tidak ada. Bejana tanah liat itu sama seperti tas kresek bagi kita. Atau mungkin sama seperti kemasan makanan-makanan siap saji. Tidak ada orang yang setelah makan, wah semua bungkusnya itu disimpan baik-baik. Kalau tetap ada harus cepat bertobat sih saudara. Berarti orang ini mungkin adalah tipikal orang yang pelit luar biasa. Kecuali kalau saudara mendapatkan uang dari situ, penghasilan saudara dari sana, silahkan nih saudara. Tapi saya belum pernah melihat ada orang yang wah, mengumpulkan itu semuanya sampai lama itu. Menurut saya kok tidak ada. Orang tidak akan menganggap tas kresek itu sesuatu yang berharga. Biasanya ketika kita menerima makanan, pakai daun pisang misalnya. Setelah makanannya kita habiskan, ya daunnya kita buang. Bungkusnya kita buang. Nah seperti itulah bejana tanah liat zaman dulu. Orang mulai memahami bahwa bejana tanah liat itu bisa ditemukan dengan mudah, bisa dibeli dengan murah. Dan bukan cuma itu, mereka juga tahu bejana tanah liat ini sangat rapuh sekali. Kalau orang pegang kemudian terpeleset, barangnya jatuh, kena tanah, kena batu, sudah pecah. Tapi orang akan mengatakan ya udahlah, pecah ya sudah pecah, beli yang baru lagi, buat yang baru lagi. Karena memang tanah liat menunjukkan ketidakberhargaan dan kelemahan. Jadi seolah-olah Paulus itu memberitahu kita begini saudara, Bahwa semua hal di dalam pelayanannya dia, di dalam kehidupannya dia adalah lemah dan tidak berharga. Dan ini sangat mengagetkan sekali. Mengapa sangat mengagetkan sekali? Karena bagi seorang yang bernama Paulus, godaan kesombongan itu besar sekali suara. Paulus itu punya segala macam alasan untuk sombong. Bukan cuma itu, tapi coba kita lihat ya. ketika Paulus menulis surat 2 Korintus sebetulnya dia sedang difitnah di pasal 4 ayat yang kedua dia membuat klarifikasi suara karena dipikir banyak orang Paulus itu eh, mengambil hati orang bersilat kata supaya orang lain itu bisa menerima dia lalu dia mendapatkan tunjangan hidup ini itu dan sebagainya Paulus sedang difitnah dan bukan cuma itu, tapi dia sedang dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul palsu yang suka memegahkan diri, yang suka menyombongkan diri. Nanti Bapak Ibu Saudara setelah ibadah bisa baca 2 Korintus pasal yang ke-11. Dan bagian-bagian lain juga bicara tentang rasul-rasul palsu ini saudara. Jadi Paulus mendapatkan tekanan, satu sisi dia difitnah, dikata di kata-kata yang tidak-tidak. Satu sisi dia dianggap lebih rendah daripada para rasul palsu. Bayangkan kalau saudara berada dalam posisi seperti Paulus. Saudara di fitnah orang, dianggapnya itu rendah sekali. Dan saudara sedang dibandingkan dengan orang lain yang sebetulnya kalah jauh dari saudara. Maka yang akan saudara lakukan adalah? Klarifikasi, pembelaan, bila perlu di media sosial. tadi itulah kesalahan banyak orang, suara, memberikan klarifikasi di media sosial dan seterusnya. Sehingga orang lain yang tidak tahu persoalannya jadi tahu. Sehingga orang lain yang hanya tahu sedikit pada akhirnya salah paham. Karena jumlah kata di media sosial sangat terbatas sekali. saudara mungkin kita akan... Akan marah, lalu kemudian akan membalas satian itu, membahas penghinaan itu, dan memberikan klarifikasi di depan umum. Tapi Paulus tidak. Justru Paulus memilih untuk menunjukkan kelemahannya dia. Supaya kekuatan Allah dinyatakan. Dia memilih untuk menonjolkan kekuatan Allah, bukan kekuatannya dia sendiri. Padahal suara Paulus itu seperti yang saya katakan, Paulus itu punya banyak alasan untuk menyombongkan diri. Dia sudah berkorban begitu rupa. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-28, ini ayat favorit saya. Tiap kali saya merasa lemah di dalam pelayanan Tiap kali pelayanan itu terasa berat luar biasa Terasa seperti saya Aduh Tuhan ini bebannya berat banget Saya membaca ayat ini suara Dan biasanya ketika saya membaca pasal 11 ayat 23 sampai 28 Saya akhirnya bisa kuat kembali Karena disitu Paulus menceritakan Dia karam kapal berkali-kali Dia telanjang tidak punya pakaian berkali-kali dia kelaparan sudah jadi makanan sehari-hari, dia dilempari batu sudah beberapa kali, dia disiksa orang sudah berkali-kali masuk di dalam penjara berkali-kali dan dia mengatakan dimanapun dia berada, tampaknya bahaya itu menjadi bayang-bayang dimanapun Paulus ada bahaya itu selalu menyertai dia saudara. di laut, di darat, malam siang, dimanapun dia ada bahaya selalu menjadi bayang-bayang, nah saudara saya ketika membaca ini saya diingatkan terus eh pengorbananmu tidak seberapa Paulus jauh lebih berkorban dan Kristus apalagi dia mengorbankan segalanya bagi engkau sehingga saya mendapatkan kekuatan kembali di dalam pelayanan, tapi inilah Paulus saudara dia sudah berkorban begitu banyak di dalam pelayanan Bukan cuma itu, tapi dia mengalami hal-hal yang supranatural, yang supernatural. Dia diangkat oleh Tuhan ke langit, ke surga, tingkat yang ketiga. Di dalam 2 Korintus Pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke dia menjelaskan bahwa dia dibawa oleh Tuhan. Mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak bisa, yang tidak boleh didengarkan oleh orang lain. Paulus mengalami pengalaman yang menakjubkan itu. Dan di dalam pasal 12 ayat 11 dan 12 Paulus mengatakan suara bahwa apa yang menjadi tanda-tanda dia sebagai rasul. Di ayat 12 dan 13 dia mengatakan dinyatakan melalui tanda-tanda yang ajaib. Melalui mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi Paulus saudara punya sejuta alasan untuk sombong. Kalau suara sombong biasanya karena apa? Satu pintar. Dan Paulus ini pintar sekali, diantara semua penulis perjanjian baru menurut saya yang paling pintar adalah Paulus. Saudara berasal dari sekolah yang keren, luar biasa, orangnya juga Paulus. Karena Paulus dididik oleh Gamaliel, tokoh Taurat yang sangat disegani pada zaman itu. Saudara mungkin punya nama, Paulus lebih punya nama lagi. Karena sebelum dia bertobat, dia menjadi salah satu pimpinan yang dipercaya untuk menganiaya orang-orang Kristen. Saudara boleh menyebutkan semua kelebihanmu, you name it, tapi saya percaya kelebihanmu tidak akan close. Kepada kelebihan Paulus. Tidak akan dekat saudara. Akan tetap jauh dengan Paulus. Tapi Paulus memilih untuk tidak menonjolkan kekuatannya. Tapi sebaliknya ini yang dia ceritakan saudara di dalam surat 2 Korintus. Pasal pertama ayat 8 dan 9 dia berkata begini, Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus tidak malu menceritakan bebannya yang berat. Bahkan dia putus asa. Dia pernah kehilangan harapan. Tapi bersyukur dia tidak pernah kehilangan Tuhan. Tapi dia tidak malu menceritakan Kehancurannya dia. Bahkan di dalam pasal yang ke-12 ayat 10 Paulus mengatakan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Senang dan rela ya. Bukan terpaksa. Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca sama-sama. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sebab jika aku lemah maka aku Kuat. Nah suara Paulus sekali lagi dia mengatakan aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dan dia ceritakan itu kelemahannya. Ini adalah sebuah kritikan terhadap dunia dimana kita tinggal sekarang. Ini adalah kritikan terhadap kita, saya dan saudara yang seringkali jatuh pada kesombongan. yang seringkali ingin menceritakan pencapaian kehebatan andil kita, luar biasanya kita dan sebagainya, walaupun awalnya dimulai dengan ya puji Tuhan ya, Tuhan itu baik ya, tapi cuma satu kalimat Saudara. Setelah itu ceritanya tentang what I do, what I do, what I do, what I do, what I do semuanya sehingga orang melihatnya cuma wow, orang ini hebat, orang ini hebat, bukan Tuhannya yang kelihatan hebat. Karena kita jarang menceritakan kelemahan kita. Hamba-hamba Tuhan juga begitu, saudara. Saya pernah tahu, saya bincang-bincang dengan salah seorang hamba Tuhan, saya diajak makan oleh dia. Dan saya tahu, saudara, salah satu anaknya itu punya persoalan sebetulnya. Dan saya sempat berjumpa dengan anaknya, begitu. Dan saya ingin masuklah di dalam kehidupan hamba Tuhan ini karena saya merasa saya cukup dekat juga dengan dia, saudara. Lalu saya berusaha untuk ya memberikan sinyal-sinyal. Saya beritahu, eh, saya ber- bertemu loh sama anaknya. Oh iya ta, di mana bertemunya? Bertemunya di sini begitu. Tapi dia langsung mengganti topik pembicaraan sehingga saya tahu bahwa dia tidak ingin persoalan anaknya itu saya ketahui. Padahal saya sudah tahu semua persoalan anaknya. Suara sangat sulit memang untuk membuka diri, menceritakan kekurangan kita, kelemahan kita kepada orang lain. Apalagi untuk meminta pertolongan dari orang lain. Sehingga kita berusaha untuk tampil hebat, tampil kuat. Tapi malam hari berapa kali kita harus menangis. Tuara. Berapa kali kita merasa sendirian, berapa kali kita merasa munafik. Karena semua senyuman kita di siang hari, senyuman kita di depan orang hanyalah peran yang kita mainkan. Di malam hari kita lebih banyak menangis daripada kita tersenyum. Seara kita pasti capek, mau tampil hebat di depan orang. Maka berhentilah untuk tampil hebat di depan orang. Pencitraan itu adalah kebiasaan yang tidak menyehatkan bagi kerohanian. Pencitraan adalah kebiasaan yang tidak menyehatkan. Bagi kerohanian. Saudara belajar untuk merengkuh, merengkuh kelemahan kita. Nah kita diperadapkan dengan dua paradoks ini suara. Satu sisi kita ini punya harta, yaitu injil, yaitu pengenalan kita tentang Allah melalui Kristus. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar harta itu dibungkus di dalam bejana tanah liat yang tidak berharga, yang murah, yang lemah. Sehingga kalau boleh saya mau mengatakan, memberi nasihat kepada Bapak Ibu Saudara begini. Tidak peduli seberapa mahal harta di dalamnya, bejana tetaplah tidak berharga. Tidak peduli seberapa mahal harta di dalamnya, bejana tetaplah tidak berharga. Orang zaman dulu paling mengerti suara bahwa kalau mereka itu punya harta mereka taruh di kain gitu. Lalu mereka taruh di bejana yang tidak berharga. sehingga orang tidak akan menyangka bahwa di dalamnya ada harta. Tapi bagaimanapun Saudara tahu bahwa tempat harta itu tidak mungkin lebih mahal daripada hartanya kecuali bagi Sebagian orang Saudara terutama mahasiswa kos-kosan itu suara, yang dompetnya biasanya lebih mahal daripada uang yang ada di dalamnya karena dompetnya itu seringkali suwung Saudara orang Jawa bilang tidak ada penghuninya suara. tidak ada penghuninya atau mungkin itu berlaku atas dompet beberapa di antara kita Saudara yang kalau uang masuk sebentar langsung bisa keluar lagi begitu kan dengan cepat dia masuk dengan cepat dia keluar sehingga tiap kali terima duit lagu kebangsaan kita adalah Kalau datang dan pergi sesuka hatimu. Kurang lebih begitu. Zara. Yang tidak kenal lagu ini bersyukurlah berarti masih muda. Zara. Mungkin kita mengalami bahwa eh, enggak kok dompetku lebih berharga daripada di dalamnya. Di dalamnya enggak ada kartu kredit, adanya kartu rumah sakit, klinik, kartu BPJS dan seterusnya. Tapi kalau zaman kuno dulu orang ngerti kok. Zara, bahwa bejana tanah liat itu pasti tidak berharga. Harta di dalamnya yang berharga. Jadi saudara perlu ingat, tidak peduli seberapa mahal harta di dalamnya, talenta yang Tuhan berikah, pengenalan tentang dia yang mendalamkah, atau semua berkat rohani yang Allah taruh di dalam hidup saudara, saudara perlu syukuri, tapi jangan lupa tetap kemasannya adalah bejana tanah Lihat, Seperti calengan tanah liat yang rela dihancurkan supaya harta di dalamnya dapat bermanfaat, Demikianlah seharusnya kehidupan kita yang singkat. Kehidupan kita ini singkat Saudara. Kita diberi kehidupan itu untuk sebuah tujuan. Sama seperti celengan tanah liat itu Saudara, ketika hartanya uangnya sudah penuh di sana, maka yang dilakukan adalah celengan itu dipecahkan. Celengan ini bandewai adalah bahasa Indonesia, saudara, saya sudah cek di KBBI, sekaligus saya mengecek yang benar itu paskah, atau paskah, ternyata yang benar adalah paskah, dan saya baru tahu tahun ini, suara. tidak ada katahannya sebetulnya, jadi selamat paskah, bukan paskah, gitu. tapi kalau nggak ada paskahnya itu kan, rasanya kurang begitu, tapi saudara membiasakan diri untuk mengucapkan paskah, terutama ini masa-masa penyebaran virus corona covid 19 sehingga kalau pakai h itu penyebarannya lebih kuat sudah paskah gitu. itu sekitar ribuan 1.200 virus lah sudah keluar dari mulut saudara jadi saya juga mengecek celengan ini sudah ada di dalam KBBI dan kata celengan ini berasal dari kata dasar yaitu celeng ya binatang celeng terima kasih Saudara jangan heran ya kenapa namanya celengan tapi saya belum pernah menemukan celengan bentuknya celeng. Suaranya. Saya belum pernah menemukan celengan bentuknya celeng karena kata dasarnya memang bukan celeng. Suaranya. Nah kita ini seperti celengan tanah liat yang kalau hartanya mau dipakai bermanfaat untuk orang lain caranya adalah celengannya dipecahkan. Jadi kalau saudara ingin supaya apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu harta rohani itu. Saudara ingin harta rohani itu bermanfaat untuk orang lain. Saudara harus rela untuk memecahkan harta itu. Memecahkan bejana tanah liatnya. Supaya hartanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu satu-satunya jalan. Orang yang tidak mau membiarkan dirinya hancur, remuk di dalam pelayanan. Orang itu tidak siap untuk melayani. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tidak siap untuk membiarkan dirinya hancur dan remuk di dalam pelayanan. Orang itu belum siap untuk melayani. Justru melayani itu artinya kita siap diremukkan. Supaya harta di dalam diri kita membawa manfaat bagi orang lain. Kecuali kita telah merengkuh kelemahan-kelemahan kita. Dengan rela di dalam pelukan kasih karunia. Sola Gracia hanyalah slogan tanpa makna. Sebenarnya orang-orang reform terkenal... ...dengan orang-orang yang paling lantang menyuarakan Sola Gracia. Hanya kasih karunia... Grace Alone. Pelayanan saya pun saya kasih nama Grace Alone Ministry, Grammy gitu kan. Wah, slogannya keren banget. Grace Alone, hanya anugerah. Tapi saya perhatikan orang-orang reform seperti saya dan saudara semua, kita adalah orang-orang yang paling tidak paham tentang kasih karunia. Kita paling banyak membicarakan, tapi kita tidak banyak untuk memahaminya. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Sebab kalau kita paham tentang kasih karunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang-orang yang lebih berbelas kasihan kepada orang lain. Bukan orang-orang yang merasa diri paling benar dan menjadi hakim untuk banyak orang, bukan. Tapi kita akan menjadi orang yang berbelas kasihan karena kita tahu siapa kita sebenarnya. Dan kita seringkali mau tampil sempurna di depan orang, tidak perlu saudara. Kita tidak perlu tampil sempurna karena memang kita tidak sempurna. Makanya saya ingin mengulang sekali lagi. Kecuali kita merengkuh kelemahan-kelemahan kita dengan rela. Di dalam pelukan kasih karunia, sholah gracia hanyalah slogan tanpa makna. Bahkan kesaksian bagi Tuhan seringkali menjadi ajang kesombongan. Ketika kelemahan diri sendiri lupa untuk ditonjolkan. Suara ini godaan bagi saya, godaan untuk semua kita suara. Ketika kita memberi kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan bagi kita. Biasanya itu cuma ada di depan aja kalimat yang menggambarkan Tuhan baik. Selebihnya adalah menggambarkan usaha kita, pengalaman kita, usaha kita, kepandaian kita, usaha kita. Semuanya itu kita terus. What, what we do, what we do. Sehingga kesaksian seringkali menjadi ajang kesombongan. Saya sangat berhati-hati suara karena saya pun ketika menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan saya di Reform Exodus Community Direct. Kadangkala saya mendapati diri saya terjatuh pada kesombongan. Tiap kali berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, ada selalu muncul godaan suara bahwa ini berperan ini, si A berperan ini, si B berperan ini. Dan itulah kedagingan kita. Tapi mari kita belajar supaya kesaksian kita bagi Tuhan kelihatannya harus benar-benar bagi Tuhan. Jangan sampai kesaksian bagi Tuhan menjadi ajang kesombongan. Nah bagaimana supaya tidak menjadi ajang kesombongan? Yaitu kalau kita berani cerita tentang kelemahan diri kita. Nah sekarang kita akan masuk wujud konkret harta dalam bejana tanah liat. Yang dimaksud itu apa sih sebetulnya? Bejana dalam tanah liat. Ada harta berarti berharga tapi bejana tanah liat berarti tidak berharga. Ada harta berarti luar biasa ini menjadi kekuatan tapi bejana tanah liat. Kelemahan. Apa sih sebetulnya wujud konkretnya? Ada dua wujud konkret yang akan kita lihat. Yang pertama, saudara, adalah penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara. Ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi delapan kata kerja pasif yang muncul di sini. Semuanya bentuknya anak kalimat. Partisif di dalam teks Yunani. Dan kita akan melihat masing-masing pasangannya. saudara. Misalnya ditindas namun tidak terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan namun tidak binasa. Mari kita lihat satu persatu dengan cepat. Supaya kita tahu maksudnya apa. Nah suara ditindas. Tindas dalam segala hal tetapi tidak terjepit. Apa artinya ditindas di sini? Ternyata kata Yunani yang muncul di sini yaitu enpat tribomenoi adalah kata yang sama yang sudah muncul yang akan muncul di pasal 7. Yang akan muncul di dalam pasal 7 ayat yang kelima dari surat 2 Korintus dan di situ Paulus memakainya dengan kalimat begini. Pasal 7 ayat 5 Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan begini. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. And panti tribomenoi. Sama persis frasa Yunani yang muncul. Yang seharusnya diterjemahkannya begini. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Itu maksudnya ditindas dalam segala hal itu maksudnya dia itu dicepit dari luar Dan dari dalam suara Ada persoalan di dalam pelayanan Yang berkaitan dengan orang-orang yang dia layani Berkaitan dengan orang-orang Kristen sendiri Tetapi juga ada tantangan dari luar Sehingga benar-benar dia dijepit dari dua arah Dia dijepit dari segala sisi Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus Dia mengatakan begini Walaupun kami dijepit dari segala sisi Bahasa Indonesia menerjemahkan Ditindas dalam segala hal Tetapi tidak terjepit Kata tidak terjepit Ternyata itu juga muncul Suara di pasal 6 ayat yang ke-12 Dan saya bacakan Kata Itu juga muncul Di dalam bagian ini Saya bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat 12 Dan bagi kamu Ada tempat yang luas Dalam hati kami Tetapi bagi kami hanya tersedia Tempat yang sempit Di dalam hati kamu Bagian awal ayat ini seharusnya diterjemahkannya begini Kalian tidak dibatasi oleh kami Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit Di dalam hati kamu Jadi ketika Paulus mengatakan tentang tidak terjepit Maksudnya adalah Dia tidak berada di dalam tempat yang sempit Jadi walaupun dia ditindas dari segala arah Tapi Paulus mendapati bahwa ruang geraknya tetap ada Allah tetap memberi dia ruang gerak untuk memberitakan Injil. Mungkin contohnya adalah ketika dia berada di dalam penjara. Dia terjepit. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dia juga menderita persoalan lain. Yaitu orang-orang yang Kristen ...yang memberitakan injil tapi tidak suka dengan Paulus... ...mereka mengambil keuntungan ketika Paulus berada dalam penjara. Suara nanti bisa baca di Filipi pasal yang pertama. Jadi di luar Paulus dimasukkan penjara... ...itu tindakan orang non Kristen, Tapi di kalangan orang Kristen... ...mereka juga menyusahkan hati Paulus. Tapi apa yang terjadi? Paulus mengatakan justru di dalam penjara... Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada penghuni istana bahkan di dalam penjara dia menjadi sumber dorongan dan kekuatan orang-orang Kristen lain di luar menjadi semakin semangat untuk memberitakan Injil. jadi ada tantangan dari luar ada dari dalam digencat begitu rupa tapi Paulus mendapati bahwa dia selalu diberi ruang oleh Allah sampai selalu diberi ruang oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Berikutnya Paulus mengatakan demikian. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Secara kata Yunani habis akal, aporumenoi. Kalau bahasa Indonesia habis akal itu berarti habis, akalnya kan tidak ada ya. Kalau akalnya tidak ada berarti artinya apa? Kamu tuh nggak punya akal, kamu tuh nggak punya otak gitu kan ya. Rasanya kok artinya beda sih saudara. Habis akal artinya bukan itu. Habis akal itu muncul beberapa kali. Aporeo kata dasarnya muncul beberapa kali di dalam perjanjian baru. Itu untuk kebingungan atau ketidaktahuan. Misalnya dua orang yang jalan ke Emmaus gitu. Terus bincang-bincang dengan Yesus setelah Yesus bangkit. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Jadi Yesus menegur mereka karena mereka tidak paham tentang itu. Atau ini bisa jadi dipakai dalam Yohanes 13 ketika Yesus memberitahu orang yang mengambil rotinya itu bersama aku, dialah yang menyerahkan aku. Lalu murid-murid lain kebingungan dan tanya, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Nah, kebingungan di situ adalah kata Yunani yang sama, aporeo. Atau bisa jadi kata aporeo ini kalau kita batasi pada surat Paulus Maka kita menemukan contoh yang baik, yaitu di surat Galatia. Ketika Paulus di pasal 4 ayat 20 dari surat Galatia, Paulus berkata demikian, Aku tuh heran dengan kamu, mengapa kamu lekas berbalik dari injil kembali kepada hukum aurat. Jadi habis akal di sini itu maksudnya keheranan yang luar biasa. Kita sampai nggak habis pikir gitu. Kok bisa sih terjadi seperti itu? Nah, di dalam pelayanan kita, saya yakin ada momen-momen seperti itu. Di dalam kehidupan kita pasti ada momen-momen kita bingung dengan cara kerja Tuhan. Kalau memang Tuhan berdaulat, kenapa keluargaku bisa kena Covid-19? Kenapa kalau Tuhan itu berdaulat usahaku hancur dan sebagainya. Ada kebingungan-kebingungan di situ. Tapi Paulus mengatakan walaupun kami habis akal mengalami keheranan, kebingungan yang besar, kami tidak putus asa. Dan kata putus asa sudah muncul di pasal 1 yang tadi kita sudah baca Saudara. Kita boleh keheranan, kita boleh kebingungan Saudara, tapi jangan sampai itu membawa kepada keputusasaan. Lalu Paulus juga menambahkan kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kata dianiaya di sini, saudara, diokomenoi berasal dari kata Yunani dioko yang artinya itu mengejar sebetulnya. Jadi bukan cuma dia dianiaya, tetapi dia dikejar. Kemanapun dia pergi, dia kejar terus-menerus. Dan Paulus memakai kata yang sama menggambarkan hidupnya dulu. Dia mengatakan bagaimana aku mengejar dan membinasakan gereja Tuhan di Galatia pasal 1. Jadi ketika dipakai kata dianiaya itu bukan cuma ditindas. Tapi dikejar terus menerus dan hendak dibinasakan. Tapi Paulus mendapati tiap kali dia dikejar dia tidak pernah ditinggalkan sendirian. Teman-teman Paulus meninggalkan dia... Dia bilang itu di 2 Timotius pasal 4 ayat 10 Demas meninggalkan dia pada waktu di 2 Timotius 4 ayat 16 dia juga mengatakan banyak orang meninggalkan aku tetapi Paulus mendapati Tuhan tidak pernah meninggalkan dia Jadi mungkin saudara berada dalam keadaan seperti ini. Saudara dikejar terus menerus saudara. Beberapa yang punya utang pasti tahu dikejar oleh siapa saudara. Yang cicilannya jalan terus saudara. Walaupun pekerjaan berhenti begitu kan. Tapi cicilan jalan terus saudara. Tahu siapa yang mengejar saudara. Nah saudara mungkin kita berada dalam posisi dikejar terus menerus. Menderita terus menerus. Tapi yakinlah. Bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian Bahkan orang-orang yang seharusnya menolong kita Orang-orang yang sekarang sukses Yang dulu kita tolong Orang itu tidak menolong kita Tapi kita percayalah ada Tuhan Yang tidak pernah meninggalkan kita Dan yang terakhir Paulus menggambarkan demikian Suara dihempaskan Tetapi tidak binasa Dihempaskan kata balomenoi Nah suara kata dihempaskan di sini Kalau suara pakai bahasa Indonesia Menghempaskan itu artinya apa ya Menghempaskan itu artinya apa Hempas itu. <gulau> Orang anak muda pasti bingung ya. Nah bahasa Yunaninya dihempaskan itu begini. Dibanteng ke bawah. Itu artinya dihempaskan. Jadi kata Yunani yang dipakai di sini, kata balomenoi adalah kata yang berhubungan dengan di tanah. Jadi kalau misalnya ada pohon, pohon itu ditebang sampai jatuh ke tanah, itu namanya kata Yunani ini, dihempaskan. Atau kalau ada rumah diluluh, lantakkan, dihancurkan, itu namanya dihempaskan di sini. Jadi dihempaskan itu dipukul, dilemparkan sampai ke bawah. Tapi walaupun Paulus berkali-kali dilemparkan sampai ke bawah, tapi dia mendapati dia tidak pernah binasa. Binasa itu maksudnya dia tetap ada. Tidak binasa itu maksudnya dia tetap ada, saudara. Kata binasa ini muncul di dalam Kisah Rasul Pasal yang kelima. Orang yang memberontak namanya Yudas, dia mengaku diri sebagai Mesias, memimpin banyak orang berusaha untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Yahudi dan Yudas itu binasa. Maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi. Ada beberapa orang sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Tapi Paulus mendapati, tiap kali dia dibanting Saudara, tiap kali dia dihempaskan, eh dia masih ada tuh. Tiap kali dia ditekan, eh masih ada tuh Saudara. Nah, Paulus mengatakan, inilah kehidupan harta dalam bejana tanah liat. Kayak begitu Saudara. Jadi ketika Saudara lihat dianiaya, Saudara ingat dihempaskan, ini semua bicara tanah liatnya. Tapi ketika tidak habis ak, dia tidak putus asa, dia tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa? Itu bicara tentang hartanya, tentang sesuatu yang positif. Nah saya ingin membacakan suara dari Kolose 1 ayat 11, ini ayat yang penting sekali. Kolose 1 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kalau saudara itu menanggung sesuatu dengan tekun dan sabar, itu buktinya saudara dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Sama seperti Paulus, saudara, ketika dia dianiaya, apakah mujizat terjadi? Tidak kok. Ketika dia habis akal, apakah seribu malaikat datang memberi dia ide? Tidak juga. Ketika dia dihempaskan ke tanah, apakah malaikat menopang tangannya? Tidak juga. Ketika dia dilempar batu berkali-kali, apakah batunya meleset semua? Tidak juga. Tapi di situ Paulus mengalami kuasa Tuhan juga. Suara. Sehingga saya mau mengatakan demikian. Kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mujizat. atau tindakan yang hebat. Saya ulang sekali lagi, saudara, kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mujizat atau tindakan yang hebat. Kita seringkali berpikir Tuhan nyatakan kuasamu, nyatakan kuasamu. dengan cara apa? Wah, sesuatu yang besar terjadi, saudara. Corona kita hardik bersama-sama supaya berhenti hari ini begitu kan? Wah, kelihatannya hebat, spektakuler, mujizat luar biasa. Tapi saya yakin kalaupun besok masih ada berita tentang... Corona Covid-19 Saya yakin yang salah bukan Tuhannya suara. Yang salah adalah orang-orang Kristen Hamba-hamba Tuhan tertentu Yang punya pemahaman yang Dangkal terhadap Kehebatan Tuhan Kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan Melalui mukjizat atau tindakan yang hebat Bahkan ketika saudara terpapar Virus ini, bahkan ketika Usahamu hampir kolaps Bahkan ketika kekuatanmu Mulai habis saudara. Allah tetap bisa bekerja di dalamnya yaitu membuat saudara tetap bertahan tetap bertahan dalam segala kesulitan adalah bukti dari iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar kita seringkali tertipu saudara dengan teologi-teologi tertentu yang duniawi yang mengagung-agungkan kehebatan saudara yang mengagung-agungkan hal-hal yang kelihatan spektakuler yang luar biasa dan kita berharap Allah melakukan itu dalam hidup kita Ketika dia tidak melakukan, saudara menjadi kecewa dengan Tuhan. Yang salah bukan Allah, yang salah adalah teologinya. Maka penting sekali memiliki teologi yang benar. Minggu lalu saya sudah beritahukan kepada saudara, tidak ada kerohanian yang sehat tanpa teologi yang tepat. Teologi yang tepat penting untuk kerohanian kita suara. Mari kita tetap bertahan dalam segala kesulitan. Karena itu adalah bukti dari iman yang benar. Dan bukti dari penyertaan Tuhan yang besar. Amin suara. Ini penting untuk kita pahami. Yang kedua suara. Wujud konkret dari harta dalam bejana tanah liat itu apa? Sebetulnya wujud konkretnya apa sih? Selain tadi. Penyertaan Tuhan di dalam pelayanan Yang sulit, dalam kehidupan yang berat Yang kedua adalah Kehidupan yang mencerminkan kematian Dan kehidupan Kristus Saya bacakan ayat 10-12 dengan cepat Kami senantiasa membawa Kematian Yesus di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga Menjadi nyata di dalam tubuh kami Sebab kami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan Kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus Menjadi nyata di dalam tubuh kami yang ini Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia selalu membawa kematian Yesus di dalam hidupnya. Supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam hidupnya. Dan ini wah luar biasa penting. Kenapa penting? Karena banyak orang ingin menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa. Tetapi hanya sedikit yang ingin menjadi seperti dia dalam hal karakter. Lebih sedikit lagi yang ingin menjadi seperti dia dalam kematian Pada waktu Yesus melakukan mujizat Semua orang nyanyinya Aku mau sepertimu Yesus Benar ya Ketika Yesus menunggang balikan meja penukar uang kita langsung Yang karakternya keras Yang tidak sopan langsung menyanyi ku mau sepertimu Yesus tapi pada waktu bicara tentang Yesus yang lemah lembut, yang sabar begitu. Ada berapa banyak orang berani menyanyikan ku mau sepertimu Yesus? Pada saat kita ditantang untuk mengalami penderitaan bahkan mati di dalam pelayanan, ada berapa banyak di antara kita yang siap menyanyi ku mau jadi sepertimu Yesus? Kalau mau menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa banyak suara jumlahnya, tapi mau menjadi seperti Yesus dalam karakter jumlahnya jauh lebih sedikit dan yang paling sedikit adalah menjadi seperti Yesus di dalam kematian. Tapi apa artinya membawa kematian Yesus? Apa sih artinya membawa kematian Yesus? Sarah kata yang dipakai di sini dalam bahasa Indonesia memang terbatas dan saya sendiri juga Kalau disuruh menerjemahkan, saya mungkin tidak bisa menemukan satu kata. Karena ternyata kata kematian di sana adalah kata yang khusus. Biasanya kalau kematian itu dalam bahasa Yunani dipakai kata thanatos. thanatos. Tapi kata thanatos tidak muncul di ayat ini. Sebaliknya kata yang muncul adalah kata necrosis. Nekrosis itu bukan death. Uh, ya, Nekrosis itu bukan death. Death itu thanatos. Necrosis itu adalah proses menuju kematian. Makanya beberapa Alkitab bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkan misalnya King James Version, New American Standard Bible menerjemahkannya begini, the dying of Jesus. Jadi proses Yesus mati dulu. Bukan the death of Jesus, tapi the dying of Jesus. Dan ini penting secara karena Paulus bisa memakai kata thanatos yang lebih umum, tapi dia sengaja memakai kata necrosis Dan konteksnya memang cocok. Misalnya ini, Paulus berkata begini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Senantiasa, berarti kan berkali-kali. Sedangkan kalau orang mati kan sekali. <tik> Tapi Paulus mengatakan di ayat yang ke-10a, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Lalu di ayat 11 dia mengatakan kami terus-menerus diserahkan. Terus-menerus diserahkan kepada maut. lah kalau dia mati kan cuma sekali, nggak mungkin mati berkali-kali. sehingga yang dimaksud di sini bukan kematiannya, Suara, tetapi peristiwa yang membawa pada kematian. jujur ya saya tanya kepada bapak ibu saudara, saudara itu takut kematian atau takut cara mati? <guruh> kita ini takut dengan death atau dying, dying bukan death. Arsie Sproul ketika beberapa saat dia sebelum meninggal dunia dalam sebuah pertemuan dia sudah sakit lama saudara bergumul dengan sakitnya lalu dia ditanya Are you afraid of death? Apakah engkau takut dengan kematian death? Dia jawab tidak. Orang Kristen itu tidak takut dengan kematian karena kita tahu setelah mati kita kemana tapi kita kadangkala takut dengan dying prosesnya dan itu yang dimaksud Paulus di sini saudara. na kata diserahkan di ayat 11 ketika Paulus mengatakan kami terus-menerus diserahkan kepada maut, kata Yunani diserahkan di sana para didomi adalah kata yang dipakai untuk Yesus ketika dia menderita. Berkali-kali, Saudara bisa mengecek sendiri di Alkitab ayat-ayatnya sudah saya tampilkan. Di situ Tuhan Yesus seringkali dikatakan Tiba saatnya anak manusia diserahkan. Jadi bukan dibunuh, tapi diserahkan. Prosesnya dari awal sampai dia akan mati suara. Nah coba saudara pikirkan begini ya, coba saudara pikirkan. Saudara itu kalau ditantang sama Tuhan nih, kamu boleh milih dua atau tiga lah. Satu, hidup bagiku. Dua, mati bagiku. Tiga, mengalami proses kematian bagiku. Kalau saudara disuruh mengurutkan pilihan saudara. Kira-kira saudara pertama milih apa dulu? Hidup bagi Tuhan ya susah ya. Taat, susah setengah mati. Enggak deh hidup bagi Tuhan enggak gitu kan. Mati bagi Tuhan. Kematian langsung bagi Tuhan. Saudara eh, ini masih awal bulan ya. Kalau akhir bulan mungkin saudara masih berani mati. begitu kan? Tapi saya tahu saudara di tiga hal ini. Kalau saya disuruh milih ya. Kalau saya disuruh milih. Menurut saya paling sulit adalah hidup bagi Tuhan. Menaati dia terus-menerus semua yang saya lakukan untuk Tuhan itu sulit. Yang kedua, menurut saya saudara, yang lebih sulit adalah mengalami proses kematian bersama dengan Tuhan. Kalau mati bagi Tuhan, bagi saya itu yang ketiga. Karena toh semua orang juga akan mati kok. Tapi kan tidak semua orang akan mati dengan penderitaan kan. Paulus berkata, harta dalam bejana tanah liat berarti kita harus siap loh saudara. Bahwa kita membawa terus kematian Yesus. Dengan kata lain kita dalam proses penderitaan menuju kematian. Nah bagaimana membawa kematian Yesus dapat menyatakan kehidupan Yesus. Paulus mengatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus. The dying of Jesus. Supaya the life of Jesus. Supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam diri kami. Tapi bagaimana suara, tubuh kita ini mengalami kematian terus. Proses kematian bagi Kristus. Tapi kehidupan Yesus dinyatakan bagi kita. Nah Paulus menerangkan begini. Kehidupan Yesus dinyatakan itu di dalam tubuh. Ayat 10. Secara lebih khusus ayat 11 diterangkan. Di dalam tubuh yang fana. Jadi kita ini bisa menyatakan kehidupan Yesus di dalam tubuh kita yang rusak ini. Dalam tubuh kita yang fana, yang sebentar lagi mungkin mati. Tetap kita bisa menyaksikan kehidupan Yesus saudara. Jadi jangan sampai menunggu, saudara itu sakit parah, mukjizat terjadi, baru saudara memuliakan Tuhan. Baru saudara menunjukkan, Yesus bangkit, karena itu saya juga bangkit dari penyakit saya. No, itu cuma salah satu cara. Tapi ada cara lain, saudara, bahwa di dalam tubuh kita yang fana sekalipun, dalam tubuh kita yang binasa sekalipun, kita tetap bisa menyatakan kehidupan Yesus. Tapi how? Bagaimana? Ada di ayat yang ke-16, pasal 4 ayat 16-16. Paulus berkata begini, baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3 Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Jadi walaupun walaupun keadaan kita tambah buruk, tambah runyam karena COVID-19 ini suara tapi saudara itu manusia batiniannya semakin bersuka cita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung saudara tetap bisa menaburkan damai menaburkan kasih sayang kepada banyak orang disitu orang melihat kuasa kebangkitan Kristus amin jadi bukan cuma ketika saudara misalnya dikejar-kejar hutang oleh bank tiba-tiba saudara mendapat pemberitahuan dari bank Pak saya kasih tahu Bapak ada seorang yang namanya tidak mau disebutkan. Telah membayar lunas semua utang Bapak. Uh, langsung saudara lompat dan berkata kuasa kebangkitan nyata. No, no. Bahkan ketika keadaan kita tambah runyam pun. Selama kita bisa bersuka cita, memiliki damai. Kita bahkan menghibur orang lain. Bisa menolong orang lain di dalam kesusahan. Di situlah kehidupan Yesus dinyatakan di dalam kita. Tapi ada cara lain juga kehidupan Yesus dinyatakan di dalam kita. Yaitu kalau kita memberi buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan kita. Ayat 12 mari kita baca bersama-sama. Ayat ini cukup mengagetkan. Satu, dua, tiga. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Wah kaget saya. Karena sebelumnya Paulus mengatakan demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus supaya kehidupan Yesus nyata di dalam Kami. Tapi ternyata di bagian terakhir, dia berkata demikianlah maut giat di dalam diri kami. Tapi hidup giat di dalam kamu. Memberi buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan kita. Itulah kuasa kebangkitan yang nyata. saudara. Jadi kita seringkali memikirkan semuanya serba hebat, serba mujizat, Makanya kita kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat dan menunjukkan kekuatan kebangkitan yang hebat dalam diri kita. Saya ingin menutup dengan beberapa kalimat, saudara. Kerelaan untuk berkorban bagi banyak orang merupakan bukti kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam diri seseorang. Kerelaan untuk berkorban bagi banyak orang. Seperti Paulus mengatakan, maut giat di dalam diri kami, tapi hidup giat di dalam kamu. Itu adalah bukti orang-orang yang mengalami kebangkitan Tuhan. Saudara saya sungguh bersyukur tiap hari saya mendoakan para penatalayan live streaming di tempat ini, saudara, yang mau keluar dari rumahnya. Berarti itu mereka siap merengkuh bahaya, saudara. Ketika mereka pulang masuk ke rumah, saudara tahu yang harus dilakukan apa. Mereka harus lepaskan pakaiannya semuanya, langsung dicuci, jadi rendam dengan air sabun. Mereka harus mandi lagi, begitu ribet, saudara, protokol untuk kesehatannya. Tapi saya bersyukur mereka melakukannya untuk kita. Mungkin anggota keluarga ketika mereka keluar untuk latihan, keluar untuk melayani di tempat ini. Mungkin mereka juga khawatir, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara, kerelaan untuk berkorban bagi banyak orang. Orang merupakan bukti kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam diri seseorang. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengalahkan kematian adalah Tuhan yang sama. Yang membangkitkan di dalam diri kita kerinduan yang besar untuk berkorban. Kristus sudah berkorban. Dia mati supaya dia memberi hidup kepada kita. Makanya sangat wajar kalau kita yang sudah diberi hidup. Kita pun berani mati untuk orang lain. Dan itulah pelayanan. Berikutnya, suara. segala pencapaian akan dilupakan dan ditinggalkan orang. Dunia menawarkan kehebatan, ya. Dunia menawarkan pencapaian yang hebat-hebat. Tapi saya mau mengingatkan, suara. segala pencapaian akan dilupakan dan ditinggalkan orang. Yang tetap bertahan hanyalah nilai-nilai kekekalan yang kita wariskan dalam kehidupan seseorang. ketika hidup saudara, ketika pengorbanan saudara, ketika penderitaan saudara bisa membawa berkat bagi orang lain, memberikan nilai-nilai kekal kepada orang lain, disitulah yang akan terus bertahan saudara. Makanya tidak lupa saya mengulang lagi nasihat saya, don't waste COVID-19 saudara. Jangan membuang percuma COVID-19 ini. Walaupun bisnismu kacau, kesehatanmu terganggu rumah tanggamu. Mungkin mengalami masalah dengan situasi yang tidak diprediksi ini. Tapi percayalah suara bahwa di tengah situasi apapun... kita tetap bisa mewariskan nilai-nilai yang kekal untuk banyak orang. Jadi cari cara di dalam momen-momen yang sulit ini, supaya saudara bisa menolong orang lain. Supaya saudara bisa menghadirkan nilai-nilai kekal bagi orang lain. Mungkin saudara menelpon orang lain, menanyakan kabarnya, mendoakan mereka. Makanya saya memberitahu gembala lokal, hamba Tuhan di RAK saudara, sehari mereka harus menelpon sekian banyak jemaat di momen-momen seperti ini, mendoakan mereka satu persatu, mengingat nama mereka saudara. Itulah yang akan Kan kita berikan nilai-nilai yang bersifat kekal. Mungkin saudara bisa memberikan bantuan kepada jemaat lain yang sedang membutuhkan kehilangan pekerjaan. Saya tahu beberapa jemaat kehilangan pekerjaan. Saya tahu beberapa jemaat, suara mengalami kerugian di dalam bisnisnya mencapai 70%, 80%, ada yang 30%, suara yang kerugi 30% pun berkata, puji Tuhan Pak, cuma 30% karena dia tahu. Yang lain bisa 80%, yang lain bisa collapse, suara. Tapi suara bisa berdoa untuk mereka, menemani mereka Di dalam perjuangan itu Dan itulah nilai-nilai kekal yang kita bisa berikan Dan yang terakhir sekali kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Ketakutan manusia yang terbesar Yaitu kematian Telah dikalahkan dalam kebangkitan Tuhan Sehingga selalu ada harapan di dalam Tuhan Bahkan di tengah keterpurukan dan kehancuran Saya percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan saudara kita tidak pernah tahu Apa jadinya hidup kita kelak Apakah kita akan terpapar virus Covid-19 dan akhirnya kita berjumpa dengan pencipta kita, dengan penebus kita, ataukah kita dijaga Tuhan dari semua penyakit ini? Tapi mungkin usaha kita, Tuhan biarkan mengalami kehancuran supaya kita menemukan Dia. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, ada harapan di dalam Tuhan. We don't know about the future. But we know who holds the future. Kita tidak tahu masa depan, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan itu. Saya mengundang setiap saudara untuk datang kepada Tuhan. Mungkin kau gentar, mungkin kau takut menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Mungkin sekarang usahamu sedang terjun bebas ke bawah. Mungkin kau tidak punya lagi persediaan. Mungkin kau kehilangan pekerjaanmu, atau mungkin kau harus tetap bekerja. Untuk memberi nafkah keluargamu. Dan pekerjaanmu mengharuskan engkau bertemu dengan banyak orang. Sehingga engkau mudah untuk terpapar virus yang berbahaya ini. Tapi mari datang kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan kesusahan ini, penderitaan ini terbuang percuma. Mari mencari cara. Supaya saudara bisa berkorban bagi orang lain. Mari mencari cara. Supaya engkau bisa memberikan nilai-nilai kekal kepada orang lain. Dan tidak hanya terfokus pada penderitaanmu, 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 dan penderitaanmu saja. Tapi mulai memikirkan bagaimana engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari masing-masing kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, kami tenang di dalammu, kami berserah penuh kepadamu Ya Kristus juru selamat kami, penebus kami. Terima kasih. Terima kasih engkau sudah mengalahkan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian. Sehingga tidak ada satupun yang bisa membawa kami kepada ketakutan. Kami mungkin mengalami ketakutan, tapi kami tidak mungkin dikuasai oleh ketakutan. Kami mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami. Tapi kami tahu siapa yang memegang masa depan kami. Yaitu Kristus. Yang sudah merengkuh penderitaan itu bagi kami. Yang sudah mati di atas kayu salib. Untuk menyelesaikan persoalan kami yang terbesar. Yaitu dosa. Yang sudah mengalahkan ketakutan kami yang terbesar. Yaitu kematian. Dan kepada Kristuslah kami berserah penuh. Kepadamulah kami berserah penuh. Karena kami tahu. Your life of oh Christ. It's our hope. Bahwa kehidupanmu ya Kristus adalah pengharapan kami. And it is true. Dan itu benar. Dan kami aman di dalam engkau. We are safe. Kami aman bukan karena kami tidak bisa punya persoalan. Bukan karena kami tidak bisa dihempaskan dan menghalami kehancuran. Kami tenang karena di tengah kehancuran pun. Tanganmu menopang. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memucapi itu. Amin.
0: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silahkan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-1215. tiga tiga atau silahkan mengunjungi web kami di www.greselon.id Tuhan memberkati.